0: Du lytter til kres med mig, Caroline Kjær Hansen. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode, de stjæler. Sådan sagde den spanske kunstmaler Picasso engang. Og jeg tror på at der er noget om snakken. For jeg er simpelthen helt overbevist om, at forbilleder er essentielle for at kunne skabe en hvilken som helst form for fremdrift. Normalt så er jeg tilrettelægger her på programmet, men de første to uger af sommerferien, så er jeg afløser for mig halvt. Derfor er jeg i dit øre, og jeg har inviteret otte af Danmarks største kunstnere i studiet, både forfattere, billedkunstnere og musikere, for at høre, hvem de har stjålet fra. Og selvom Kreds mere eller mindre er gået på sommerferie, så får du som altid til en start et overblik over dagens vigtigste kulturhistorier. Og så taler jeg senere i programmet med formanden for Dansk Skuespillerforbund, som er utilfreds med, at Københavns Kommune har valgt at fordele teaterpenge ud på flere hænder. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, hvad du mener. Er det egentlig ikke kun rimeligt, at flere små teatre de får en del af kagen, og i det her tilfælde jo i København? Eller skal vi gøre mere for at pleje de større teatre? Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv dit besked. Og ellers, så vil jeg bare byde dig rigtig hjertelig velkommen til Græs.
1: My name is Gandhi. Mohandas K Gandhi. For whoever you are, we don't want you here. I suggest you get back on that train before it leaves. They seem to want me.
0: Hvad der mod statuerne fortsætter. I nat har aktivister malet med store bogstaver på originalstatuen af hans æde, der står ved Marmorkirken i København. Men også statuen af den indiske, af det indiske fredsikon Gandhi den statue, øhm, som står i Københavns Nordvestkvarter, har fået en tur. Statuen er blevet skamferet af graffiti med bogstaverne BLM, som står for Black Lives Matter, og har fået tilføjet slogans mod racisme, selvom det nærmest er det modsatte, Gandhi egentlig blev kendt for. Så hvorfor statuen egentlig er blevet skamferet, det ved ikke, men vi følger selvfølgelig sagen her, nøje på græs.
2: Så er det nu. God mulighed her. Ris op i fart. Har Eko med på ydersiden? Eko der? Oviello kommer ned. Nej, ja, det er udmærket af kostarikanerne, når han får den lidt afvippet op på Eko, og jeg synes, det er korrekt, at der er
3: målspragt og sådan noget.
0: Sådan har det sidste år, da Randers FC og FC København mødte hinanden i Superliga 6. spillerunde. Og efter en vellykket forsøgsordning med tre testkampe, så kan fodboldfans i Superlag Ligaen nu se frem til, at der igen er plads til mange flere af dem på tribunerne resten af sæsonen her 2019-2020. Det skriver og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse. Og beslutningen den er blevet taget på baggrund af et meget succesfuldt evalueringsforløb, hvor tre... Superliga-kampe er blevet testet. Adrettet, så vil der altså være mere end 500 tilskuere til kampene. Men tilskuerne de skal hovedsageligt sidde ned, og de vil stadig sidde maksimalt 500 tilskuere i hver sektion. Men afstandskravet sænkes så til en meter. Og familiemedlemmer og andre nære relationer de vil altså også kunne sidde ved siden af hinanden. Kulturminister Joy Monsen har givet en kunstmæssig dispensation fra ligestillingsloven. Det skriver kultursejtet Kulturmonitor. Det drejer sig om kunstmessen Chart, som er en af de mest førende messer for samtidskunst og design her i Norden. Og den afholdes på til Londonborg og udstillingsbygningen Den Frie i København. Chart har altså i år valgt at sætte særligt fokus på kvindelige kunstnere. Og det har de valgt, fordi der er den her skævt kunstmæssige skævfridning i kunstverdenen, som har været et stort debatemne de seneste år. Og kunstmessen stod ellers til at miste deres kommunale tilskud på grund af valget om kun at vise kvinder. Men nu afvikles den altså med sikkerhed, og det gør den i slutningen af august. altså til øh, en lidt anden type musik, vil jeg nok kalde
4: det. er gået, blivet uger, blivet år, begge små, blivet floder i mit år. Livet går sin gang, som det nu gør, og alt er godt, mens jeg følger dig på vej stort og småt. Men under ti. En helt ubemærket skælende efter spor.
0: Søren Hus forbinder jeg egentlig mest selv med bandet Sabia, som var kæmpestort der i begyndelsen af Nullerne. Men det er efterhånden mange år siden, at Søren Hus, han gik solo, og i 2018 der vandt han for sit album Midtlivsvisen prisen for årets album til Steppeulven, og det er altså den her øh, prisuddeling, som de danske musikkritikere de holder. Midtlævsvisen af det her album, som egentlig også blev ret omdiskuteret. Måske du kender det, fordi han stod øh, på, i coveret, på coveret. Der stod han øh, kun i underbukser, faktisk med et dansk flag. Og det var, fordi han forsøgte at, at aftabuisere farekroppen. Men altså, Søren Hus, han er en af de otte kunstnere, som jeg har inviteret i studiet for at finde ud af, hvem han egentlig har stjålet fra. Fordi som Picasso, han engang sagde, så låner de gode kunstnere, men de rigtig gode, de stjæler. Og Søren Hus, han har simpelthen stjålet lidt fra den afdøde forfatter og sangskriver Benny Andersen til netop dette album.
2: Det har stjålet ånden af et af hans digte i hvert fald, eller sådan pointen, kan man sige. Øhm, Jamen, han, han, jeg læste på et tidspunkt for, for mange år siden, jeg tror det, men der var faktisk været der i 2008, syv, slutningen af 7 øh, Et digt, min søster gav mig en samtalebog mellem øh, Johannes Møllehave og, og Benny Andersen, og havde slået op på, på det her lille dæk her, der hedder Livet er smalt og højt. Og, øh, og det læste jeg så, og jeg tænkte, øh, og stod specielt over øh, to sætninger, som hedder Mål på langs er livet kort, men lodret målt uendeligt. Og og, og, og synes, det var helt afsendigt smukt. Og øh, det er sådan det menneskelige vilkår, var skrevet på tos, to helt enkle sætninger. Jeg. Så det satte så fast i mig, og havde, det havde, havde jeg med i mange år, indtil jeg begyndte at skrive øh, under tiden. Øhm,
0: som er en så, sang på albumet? Som er
2: en sang på, øh, ja, måske nok også den bedste sang på albumet, øh, på Mitlivsvisen, synes jeg. Øh, og det siger jeg ikke så let, for der er rigtig mange gode sange på. Så.
1: <laughs> Enig. <laughs>
2: øh, men... Øh, øh, Ja, og så, da jeg var i gang med at skrive, skrive den sang her, så dukkede, dukkede de her to sætninger op, og så fik jeg lyst til at, at skrive dem ind i sangen, eller i hvert fald øh, essensen af det, og så sætte mine egne ord på, på selv samme øh, ja, mening, kan man sige.
0: Og hvordan lyder det i din sang under tiden?
2: Øh, jamen den lyder... Altså her siger den jo mål på langt livet kort, men noget ret målt Det er helt kort og præcist, og det kan ikke gøres bedre end det. Så jeg, ja, det, for mig, der blev der... Jeg blev nødt til nogle flere ord. Øhm, så det blev til... Øh... Livet er kort målt i tid rundt om solen, men så højt som din tanke kan nå, og så dybt som dit hjerte tør falde, uden at gå i stå. Ja. Livet er kort målt i tid rundt om
4: solen, men det er så højt, som din tanke kan nå. Og så dybt, som dit hjerte tør færd.
2: Uden at gå i stå. Det lyder godt. Ja, det gør det. Altså, jeg var også meget glad, da jeg skrev det. Så tænkte jeg, det skulle... Det skulle Altså, det er ikke lige så fedt, men... <laughs> <laughs> det kan jo diskuteres.
0: <laughs> men Søren, kom det bare til der ud af det blå, eller hvordan øh, kom ordene i den her rækkefølge?
2: Jamen, det er jo sådan en... Altså, jeg har, jeg, jeg har ret vild med, med, rum, med rummet, og øh, altså videnskab, og, og fremtid, og teknologi, og kan bruge ret lang tid på at sidde på YouTube og se på James Webb-teleskopet, der kommer der bliver bygget, og og høre om, hvordan pladerne er blevet lavet med forstødet guld. Så det der med billedet af tiden rundt om solen, at jorden ligesom er det der der målstokken i tid, det er det jo også generelt set, men det billede... Er ligesom konstant med mig, det er også med senere i, på pladen, eller sidste sang eller anden sidste sang på pladen også, som hedder mig mine tanker. Der er også, starter hele sangen også op med sådan et, et universbillede, og bevæger sig helt ind til en, til en mark. Så, så det var vel derfra, det ligesom blev grebet, ja. tror jeg. Men det er igen det, jeg ved ikke. Det er ikke altid, jeg ved, hvor tingene kommer fra.
0: Benny Andersen tænker jeg umiddelbart som sådan en... Uh en poet eller digter, som appellerer til et lidt ældre publikum. Han talte alligevel, altså han appellerede til dig øh, for, det er jo 12 år siden, så der har du jo været i begyndelsen af 30'erne. Ja. Hvordan kan det være,
2: tror du? Jamen, jeg tror lidt, øh, nu var det ja. faktisk den her digtsamling her, jeg hævde ud af, af hylden på, på øh, min kærestes boghylde for i 2002, tror jeg. Øh og slog op på et digt, som var faktisk fra den indre borgerlag, som er skrevet i en, i en alder, hvor han var omkring, tror jeg, i 30'erne, hvor han beskæftiger sig med sådan, så jeg fortolket. Men det, det, det ved jeg jo ikke, om det er det, han ville sige, men det var det, jeg fik ud af det. Jeg stod og var lige brudt igennem med CV'er, og var begyndt at sådan, miste orienteringen, og kunne ikke helt finde ud af, hvad fanden... Jeg burde være på toppen af alt ting, de 12 lige 300.000 plader på vores første CD, alt burde være godt, og så slog jeg op på... Et dig, der hedder, så vidt jeg husker, På Vej. Men som jeg fik ud af det, så var det sådan lidt, jamen det, du er du nået her til, men det er ikke et, et sted at være. Du skal hele tiden søge videre, eller du skal søge videre. Du kan godt mærke, at det her, det er ikke et sted, sted du skal være. Du er ikke ankommet. Du ankommer aldrig. Altså, tror jeg, var det, jeg fik ud af det. Um, og, der, og, og det har en... Jeg tror ikke, han appellerer til... Jeg tror, hvis man læser digte fra den periode, hvor han er på ens allerstrin, så, så rammer det der, hvor man nu engang er. Der er også, jeg kan også godt blade se om senere i bogen og læse om noget fra han, fra han er ældre, kunne jeg forestille mig. Og så øh, ikke forstå det, og så ikke være der endnu menneskeligt eller åndeligt øh, udviklingsmæssigt. Så jeg tror meget, det er det... Det er ikke sikkert, det er sådan. Det er sådan, jeg forestiller mig det. Øhm, og det her, der var jeg lige... Da jeg læste det her dæk her, der var jeg lige i epicenteret af en eller anden form for meningsløshed. Øhm, så, så det så er det landet et rigtig godt sted.
0: Mm.
2: Og det er det, jeg tror. Altså, ja. Jeg har ikke, et, jeg har ikke et, 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 et sådan super intimt forhold til Benny Andersen og, og, og har ikke læst alt, hvad han har lavet. Øhm, det har jeg ikke gjort med nogen. Men jeg bliver inspireret, når jeg møder noget, og så dykker jeg lige kort vej ned det og så tager jeg det ind i mit eget virke, og så arbejder jeg videre med det. Mm. Det er på den måde, jeg sådan generelt set arbejder.
0: I det her tilfælde er det jo så et uh, digt, som har skabt nogle tanker hos dig, så du har skrevet en sangtekst Men hvordan arbejder du egentlig med din sange? Er det teksten eller musikken, der kommer først?
2: Det er begge dele. Nogle dage kommer. Jeg har et glade hæfte, jeg skriver tekster ind i, og et enkelt tekstcitat kan starte en sang på samme måde som en enkelt melodilinje på et klaver eller en guitar kan starte en sang. Så det kan starte begge steder. Og så binder man sløjf på begge dele til sidst i enden, når det det ligesom går op. Så så det er begge dele, der starter det.
0: Og hvordan var det med under tiden?
2: Jamen, der var det faktisk melodien, der startede først. Jeg havde den her fantastiske omkvædsmelodi, synes jeg. Og, øhm, og så rimelig hurtigt blev, blev teksten en del af det, så teksten var med til at diktere melodien også.
0: Men sangen øh, under tiden på Midtlivsvisen, som vi taler om i dag, fordi du øh, har stjålet lidt fra Benny Andersen til den, i hvert fald <trykker> ånden Ja, Ja, det har jeg. Den har du skrevet på dansk, og med dit soloprojekt, der synger ja. du også på dansk, men øh, med Sabia, der skriver du tekster på engelsk. Ja. Hvilken øh, betydning har det sådan, i din praksis som, som musiker og dig på, på forskellige sprog?
2: Jamen, altså, nu er jeg jo ikke... Altså, nu er CB'er lagt ned, kan man sige. Så, så, så nu udtrykker jeg mig næsten ikke på engelsk længere. Øhm, og har faktisk også lidt svært ved det, synes jeg. Eller, mm, jeg har mest lyst til at synge på dansk. Øhm, altså, det var et stort spring at skrive på dansk, da jeg startede med at skrive på dansk. Det var meget angstprokeret. Men øhm, så sk- skete der ligesom sådan et, et, et skift, og så blev det enormt trygt at skrive på dansk, fordi jeg ved instinktivt helt ind i min altså sådan uh, i bunden af mig at hvornår noget fungerer eller ej eller hvornår det bliver akkordne, eller hvornår det uh, og det ved jeg ikke på engelsk altså det er bare mit, mit andet sprog som <coughs> og, og jeg kan jo så altså, uendelig mange flere ord på, på dansk end jeg kan på engelsk selvom engelsk er det, er det tre gange så stort sprog så i hvert fald så, øh, så ja, altså jeg kan ikke. Øh, jeg har svært ved at skrive på engelsk nu, fordi jeg synes ikke, jeg har, jeg har ingen redskab, jeg føler at jeg skriver med. Med begge hænder
0: på ryggen, ikke? Og det kan jeg ikke se, I lytter lige nu men <laughs> Men sådan har han har taget begge hænder om bag ryggen. <laughs> men du siger, at det var i begyndelsen meget angstprokerende ja. at begynder at skrive på dansk. Ja. Hvorfor det?
2: Fordi det føltes nøgent. Også fordi, at, altså den, sidste, man sige, den sidste, sidste plade, vi udgav med CBR, før jeg lavede min soloplade, der fik jeg jo i den grad høvel for mine engelske tekster. Sådan helt jeg blev virkelig hakket ned til ankelholderne. så altså, herfra, hvor jeg står nu med god grund. Øhm, men hvor jeg, hvor jeg sådan havde den der fornemmelse af, okay, hvad, hvad siger de så nu, når jeg så prøver mig på modersmålet? Øhm, ja, og så er det jo også noget med at bare stille sig op. Det er jo en øh, utrolig... Øh, altså der er jo et græn af selvhøjtidlighed i at sætte sig ned og tænke Nu skal jeg sige noget klogt omkring, hvordan tingene hænger sammen Den skal man også lige at lære at kende Og den synes jeg faktisk er blevet forstærket af at skrive på dansk ja. et eller andet sted.
0: Så er selvhøjtidligheden, eller det at der skal være højt til loftet Og er nødt til at være højt til loftet Blevet nemmere at acceptere efter at du også har fået god anmeldelse Som du for eksempel fik på mittlivsvisen.
2: Ja, det er jo lidt ligesom at få ret. Altså, så der blev sådan det er sådan en okay, det, du er ikke helt off. Så ja, det, det gør da det det en forskel at blive anerkendt for, for, for det stykke arbejde, jeg laver. Altså det har det gjort 100 procent. <coughs> men man kan sige, at jeg skabte i rum selv først. Og så blev det egentlig bare sådan, så fik det bare lidt færdigt på, ikke? men arbejdsrummet er det samme. Det er ikke blevet større eller bedre af det. Der er måske blevet mere ro i, i, i mit arbejdsrum. At, at det er gået godt, og under tiden har jeg lige kommet med i den nye udgave af, af højskole Ja, tillykke med det. Ja, tak.
0: Hvorfor det, tror du, at den, er, at den er kommet med?
2: Jamen, det er den, fordi den taler om noget almindt. Altså, den taler om, om at, at, at kigge på sit barn og tænke, så altså, har jeg fucket det her helt om? Og hvis jeg har, så tager jeg det hele tilbage, ikke? eller så må du undskyld eller så fortryder jeg i hvert fald ikke. Så til et meget, meget almine forældrefølelse, at man kigger på sit barn og ser, at tiden går hurtigere og hurtigere og, og, og mærker det her menneske, der måske stopper med at vokse i højden, men så bare bliver større sjæleligt. Det er der min datter er nu. 14 er 14,5 eller 15 i eftersommerferien. Og hun er måske ikke så meget tilbage at vokse i højden, men til gengæld så bliver hun bare større og større menneske hele tiden, og det er et kæmpe privilegier, og samtidig med, når man når til hertil, så er der sådan en lille melankoli, der nærmer sig, fordi at hele kapitlet, det hedder barndom, det er overstået. Ikke? Og man skal til at give slip. Og det er det, det der sangen, den ligesom tager sit udgangspunkt. Så det er en, så det er en meget almen fortælling. Og så er, den, så er det den mest fuldende sang, jeg har skrevet sådan i, i forhold til melodi og sprog, synes jeg, det er helt sammen. Og øh, det tog mig også det tog mig halvandet år fra første vers til andet vers. Jeg kunne simpelthen ikke få skrevet andet vers. Så men endte et sted alligevel med at få skrevet det.
0: Så duet i sangen er din datter?
2: Ja, det kunne det være. Men det er det. Ja, det, altså, det er jo med.
4: Om et øjeblik så flyver du afsted. Om befjerne højsonter efter lykken og et kald. til den dag du griber sit fri. Tiden. En helt ubemærket skælende efter sprog. Hvis mine ord har bundet dine tanker, mine blikke får mørket din dag. Hvis mine tårer har stikket din begejstring, tager jeg dem tilbage. Blivet er kortmult i tid rundt om solen, men det er så højt, som din tanke kan nå, og så dybt som dit hjerte tør fanden. uden at gå i stå.
0: Ja, og som Søren Hus sagde her i indslaget, så var det egentlig hans afdøde kæreste Camilla, der er grunden til, at Benny Andersen kom ind, inden for Søren retter Radar, som altså, 27-årige og fristet ham til at stjæle. Går nok lidt senere, men altså, det var dengang, han læste ham første gang. Senere i programmet, der taler jeg med ham om, hvem der til gengæld fristede ham med alle de der instrumenter, som han mestrer. Og øh, uden at røbe for meget, så kan jeg vist godt afsløre, at øh, de kom ind i hans liv længe før Benny Andersen gjorde
1: Som situationen er lige nu, så står vi til at øh, lukke, fordi at vi er blevet så kraftigt beskåret, øh, at vi ikke kan overholde den gældende lovgivning i forhold til for stor en procentdel, man, der skal gå til, øh, man må bruge på husleje.
0: Sådan her sagde kunstnerisk chef på Teater Sort-Hvid i København, Christian Lollege, til os her i Græs i sidste uge. Og det sagde han, fordi Københavns Kommune de offentliggjorde en ny scenekunstpakke, hvor de uddelte i alt 46,5 millioner til det københavnske teatermiljø. Og mere specifikt så var det altså til de små storbyteatre. Med på listen der var en række kendte støttemodtagere, blandt andet Teater sort men der var også en øh, ny række støttemodtagere. Og derfor så har sort ikke fået helt så mange penge, som de plejer. Men derimod så er der lidt flere teatre, som har fået en bid af kagen, så at sige. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, der lytter med derude. Hvad tænker du om det? Er det egentlig ikke kun rimeligt, at lidt flere teatre får del af kagen, og i det her tilfælde i København? Eller skal vi gøre mere for ligesom at centralisere de her penge? Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked. Og altså selvom at sort de har fået nogle penge, ikke helt så mange som de plejer, men alligevel nogen, så øh, har det fået formanden for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Bore Kristensen, til tasterne. Fordi i et debatindlæg på Kulturmonitor, som er det her kultursite, der skriver han, at det virker som om, at politikerne bag beslutningen ikke heller blevet rådgivet godt nok og ikke selv øh, har formået at sætte sig godt nok ind i, hvad det kræver at drive et teater. Og nu kan jeg også byde velkommen til dig, Benjamin Bo Kristensen, formand for Danske Skuespillere. Velkommen til.
3: Tak skal du have. Nu hedder jeg Rasmussen, men det er jo det samme. Oh,
0: det beklager jeg. Det
3: Benjamin Bo Rasmussen. Det går ikke noget. Det beklager jeg meget. Det beklager. Øh, Nej, det går ikke noget.
0: Benjamin, hvad mener du egentlig med det her med, at de ikke er blevet rådgivet godt nok?
3: Nej, men det er jo en bekymring for, at, øh, altså det, er jo en bekymring, at det er jo virkelig lige så meget et spørgsmål. Er det blevet rådgivet godt nok? Fordi jeg synes jo, problemet er, at hvis man har den samme pose penge, og man ligesom inviterer nogle flere teater ind i åbningen, så har du en, øh, øh, en kage, som har den samme størrelse, men du har nogle flere mennesker, der skal spise den kage. Og så kan man jo godt tænke over... Jamen, øh, hvordan fanden skal det her medføre, at publikum i København får mere og bedre teater? Fordi det eneste sted, de pågivende teater som sort-hvide og som husesteater, øh, som nogle af dem, der bliver ramt, eller marionetteateret, kan komme igennem det her på, det er jo ved at spare på stillinger og spare på produktioner. Og det vil jo så sige, at der bliver, altså uanset hvordan man kigger på det, bliver mindre, end mindre teater øh, øh, til københavnerne, eller i hvert fald anderledes teater.
0: Helt konkret, så er det i alt 14 storby, st- teater, som har fået støtte. Og øh, det er altså blandt andet Børneteateret Anne Månen, Byrumsteateret ja. Teatergrad og Cirkus- og Performanceteateret Glemt, der har fået til siden den sidste bevillingsrunde, den fandt sted i 2016. Og nu kan jeg så også sp- byde velkommen til dig, Francisca Rosenkilde. Ja, hej. Du er borgmester for kultur og fritid i København, og jeg er ret sikker på, at jeg har sagt dit navn rigtigt. Jo. (laughs) Benjamin her, her, han mener, at de ikke er blevet rådgivet godt nok. Altså, det er besynderligt, at pengene er blevet fordelt på flere hænder. Kan du lige fortælle os lidt om, hvorfor I egentlig har valgt at gøre det?
1: Jamen, øh, der er jo selvfølgelig øh, en argumentation i det, som, som jeg bliver præsenteret for, men man kan sige, at det er jo kulturfrihedsudvalget, der har, der har udpeget de her taler, øh, og det har vi jo gjort med åbne øjne og forstået på den måde, at det er jo en politisk beslutning at sige, at vi ønsker øh, at brede ordningen af en så mere ud geografisk, øh, fordi vi synes, det er vigtigt at lave så meget taler som muligt til så mange københavner som muligt. Øh, og, og det betyder også, at, at det vigtigt, har været vigtigt for, for det politiske flertal her, at øh, at vi har øh, teater øh, i flere bygninger, i
0: Benjamin Bo Rasmussen, ja. formand for Dansk Skuespillerforbund. Er det ikke kun rimeligt, at der er lidt flere, der får en øh, bid af kan?
3: Altså jo for helvede, jeg forstår det jo godt. Det er jo heller ikke en kritik af den politiske beslutning, og det er ikke nogen kritik af de teater, der har fået. Det jeg bare siger, det er, at der bliver... Jeg vil stille spørgsmålstegn ved, at det er, at man tager flere teater ind i en ordning, hvor der er de samme penge at det giver mere og bedre teater til Københavns publikum. Jeg synes jo klart nok, at man skal øh, øh, levere øh, så meget øh, vidunderligt øh, scenekunst til københavnerne, men man skal jo være bevidst om, at det, at man øh, inviterer flere teater ind i den her ordning, betyder jo også, at udgifterne jo, øh, øh, jo ikke bliver dækket. Altså fordi kaften koster det samme, Københavns Kommune skal jo stadigvæk have husleje for deres bygninger, kopimaskinerne koster det samme, det eneste sted, du ligesom kan finde, pengene i de besparelser, der er, det er jo ved at ansætte færre Kunstnere for eksempel, eller lave færre forestillinger. Fordi hvis du har teater som husetater for eksempel, som har en belægningsprocent på mellem 80 og 90, når de bliver besparet med en million, det kan de jo ikke finde ved at sælge flere billetter. Altså så skal de have en anden bygning i hvert fald.
0: Så helt konkret, så betyder det, at, eller du mener, at der man for få penge til overhovedet at drive et teater, fordi man for eksempel stadig skal have dækket den samme husleje. Og nu kan jeg også spørge dig, Francisca, er det ikke også lidt urimeligt, at de har valgt at sænke støtten til teater sort-hvid, men ikke sænke huslejen, men forventer det samme fra
1: dem? Jo, altså man kan sige, at øhm, det med huslejen, det er vi jo gået i gang med at kigge på, fordi der er ingen tvivl om, at Svortbyd er jo er udfordret på den måde, at de har en højere husleje end, end mange af de andre, fordi de er på en almindelig huslejekontrakt. Og der har vi nogle muligheder for at, øh, at måske ændre det til en kommunal husleje, og det er vi i gang med. Så, det er den lige nu, det er, er min. Ja. ja. <laughs> så I er i gang med ja. at, 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 at
0: og, finde og, nogle løsninger men, der? Men, jeg,
1: Ja, og jeg vil også gerne sige, at jeg synes også til tydeligt, også med den fordelingsnøgle, der, der er brugt her. Jeg er fuldstændig enig i, at der ikke er penge nok. Jeg vil selvfølgelig ønske som kulturborgmester, at der var langt flere penge på området. Staten har jo også sparet deres tilskud øh, hen over årene. Men når det er sagt, så synes jeg også i vores fordelinger, at man kan se, at, at vi forstår godt, at teater som, som Husets teater og Sort-Hvid er nogle af spydspidserne i København, og at de laver sindssygt godt taler. Øh, og, og det vil vi jo gerne blive ved med at støtte så godt som muligt. Så har vi så også nogle andre, øh, nogle andre parametre, som er det geografiske, og som er, at der skal være et udbud af taler, både for børn og for voksne, og forskellige slags ny og gammel øh, dramatik. Og det vil sige, at vi er ude i, at, øh, at vi skal dække ret bredt. For det er jo et politisk kompromis, det her også. Og derfor så er det vigtigt at sige, at hvis vi så samtidig anerkender, at taler som huset taler sort kan noget andet, eller skal noget andet, og er nogle andre huse, så må vi gøre alt, hvad vi kan for at skaffe flere penge til dem under
3: budgetforhandlinger eller dine.
0: Benjamin, hvad siger du til det her? Der er, ja, der jeg... er flere, der skal have pengene.
3: Ja, men det synes, altså, jeg forstår det jo godt, og jeg har fuld af sympati, virkelig meget sympati for tanken om, at teaterne af Københavns Kommune vil bruge kulturpenge på at få scenekunsten ud i nærområderne og i det har, Men, men jeg, det, det, jeg tænker på, hvis jeg ser på det i forhold til medlemmerne, så ved jeg jo bare, altså at, at, øh, øh, at, det, at laget, altså, altså smøret er smurt så tyndt ud nu, at jeg er bange for, at det går ud over at de vilkår, som kunstnerne bliver budt, når de kommer ud på teateren.
0: Altså, du mener, at der vil bare stå tomme bygninger, og pengene vil gå til drift, men der vil egentlig ikke
3: komme noget teater, som folk kan komme Ej, ud og se? Nej, det, det, det vil være stramme skruen. Okay. <laughs> det vil være stramme skruen. Men jeg, jeg tænker jo, at det eneste sted, altså de steder, der er at spare, fordi du kan ikke, altså det, som vi snakkede om tidligere i dag, det var jo, at som, så kunne man jo forvente, at teaterne kunne sælge flere billetter, men det kan de jo ikke, fordi bygningerne har jo den størrelse, bygningerne skal have. Altså, og folk kommer jo ud og møder teaterne i byrummet, og det er jo fantastisk. Så det, at man, man forregner deres indtægtsgrundlag, gør jo også, at der kun er et sted at spare, og det er jo sådan set på lønningerne til kunstnere og til et administrativt personal. Men når det er sagt, så synes jeg, at det er super positive signaler, som Francisca sender ud her, og det er jeg jo enormt glad for at høre. Og det, der bekymrer mig også, hvis jeg lige må komme ned, det er jo nogle af de teater, der kommer ind. Er jo teater, det er fordi, at jeg nogle gange bliver meget frustreret over, at i forhold til hvor meget regulering der er ude i samfundet, når, når øh, kommunen støtter ting og staten støtter ting, så er der jo ikke det samme. Det er, som om, at kulturen er lidt forbandet, fordi at der jo for eksempel kan du ikke lave et byggeprojekt ude i Københavns Kommune, uden at man skal være, skal være sikker på, at der findes overenskomster. Altså det, mm-hmm. det er slet ikke et tema, når man snakker om teater eller scenekunst for eksempel, fornemmer jeg. Fordi nogle af de teater, der kommer ind, er jo teater, der ikke har overenskomster.
0: Og helt grundlæggende så handler Men. det jo om, at der simpelthen ikke er nok penge. Altså, der, du, vil gerne, ja. du så gerne, der kom fortort. flere penge. Men Francisca, yes. er der flere penge i sigte?
1: Jamen, som kulturhovedmester, er det klart, at jeg, jeg arbejder jo hele tiden for at få flere penge til, til området. Jeg synes, at øh, kulturen generelt er dybt underfinansieret i Danmark og i København. Og det, øh, mm. det er jeg selvfølgelig stærkt utilfreds med, fordi at øh, kulturområdet er jo... Øh, mindst lige så vigtigt som, som de andre områder, som vi, som vi bruger penge på politisk. Så man kan sige, at jeg arbejder selvfølgelig hele tiden for at skaffe flere penge til, til kulturen. Og, og især her, kan man sige, ryggen på corona, der, der, der er ingen tvivl om, at, at de kulturinstitutioner, som er enormt... Sådan, tilskuds- og indtægtsafhængig i forhold til publikum, altså er selvfølgelig helt i knæ. Og den situation er jeg om nogen optaget af, og optaget af også at råbe andre politikere op, om øh, hvor vigtigt det er, at vi nu får, får, får tilført nogle driftspenge til, til hele kulturscenen i København. Fordi den vil vi jo også meget gerne have. overleve her, og er her, når det er at vi er, er ovenpå hele det her corona så, så ja, det, der, det er grundpræmis, tænker jeg som kulturpolitiker, ja. at man altid gerne vil, vil have flere penge til området. Og samtidig vil jeg lige sige en replik til det, du siger, Benjamin, omkring, at det klart, at, ja. at hvis man er i en tilskudsordning med København, så skal man leve op til de regler. Så, så det, ellers så får man ikke tilskuddet så, så det håber jeg helt altså klart, at der på. Ja.
0: Tror du, det er realistisk, Benjamin, at leve op til ja, de altså. regler med de, med de budgetter, du har set?
3: Jamen, ja, selvfølgelig er det det. Altså, hvis Francisca siger det der, så øh, står det jo til tronen, og så kan det da godt, men så er der jo nogle andre knapper, de er nødt til at, at skrue på, det er jo også fint, men det var bare min bekymring, det var bare at se, at jeg var bange for, at der ville ske en form for social dumping. Nu strammer jeg skruen, men det er også for at få, altså, øh, øh, og, 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 og det er jeg jo virkelig glad for, at øh, Francisca tilbageviser her.
0: Det er godt. Jeg vil gerne sige tusind tak til begge to. Benjamin Bo Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund og Francisca Rosenkilde, mester for kultur og fritid i København. Tak skal I have.
3: Selv tak. God dag.
0: Du lytter til Kreds med mig, Karoline Kjær Hansen.
2: En tændstik blusser op i verdensrummet, lyser kort et ansigt før den slukkes. I mørket mødes hænder, Berør kort hinanden, før de stivner. ord sendes ud. Nogle få når frem til et øre. Huskes muligvis en tid. Mål på lang, så livet kort med lodret målt uendeligt. En dirende fiber i dødens muskel. Kys med det samme, før kysset rammer et kranium. Snart er du ingen, men nu har du læber og tændstikker.
0: Livet er smalt og højt, det er titlen på det her digt af Benny Andersen, som Søren Hus lige læst højt her. Og første gang, han læste det, der var han på hospitalet for 12 år siden, fordi hans lille datter lå i respirator efter en højresvingsulykke, som desværre kostede hans kæreste Camilla livet. Men faktisk så var det Camilla, der længe før det her fristede Søren Hus med Benny Andersens digte på sin bogregion. Og det er takket være hende, at mange af hans sange er blevet til. Men i virkeligheden, så er det hans fars skyld, at han overhovedet er blevet musiker og sangskriver. Og derfor stjal for Benny Andersen, mener han i hvert fald selv.
2: Ja, så altså, hun har jo... Der er jo mange sange, sangene, som, som er skrevet i følelsen omkring det at leve rundt om. Sådan er det jo... Jeg skriver jo sange om, om, om ting, der berører mig, og så kommer jeg da over på mit... Øh, mit arbejdsbrug, og så bliver det til en, til en sang, som ikke har noget med mit, nødvendigvis med mit liv at gøre, men som har et, et afsæt i mit personlige, eller private liv, kan man sige. Og så er det min opgave at gøre det til en, en personlig beretning, som jeg forhåbentligvis ikke har nogen tråde direkte tilbage til mit liv, så andre mennesker kan forholde sig til det på deres vilkår, øhm, Men det er klart, jeg skrev teksten til sengenslip, mens jeg lå ved, ved siden af hende i sengen, øhm, og var Ja, som teksten jo nok antyder sådan lidt øh, overrasket på vej ud af et forhold eller følelsen af at være på vej ud af et forhold ikke?
1: You close your eyes And leave me naked by your side You close the doors I can see The love you
2: keep inside The love you keep for me Og det er i at den der brusende forelskelse så jeg har også skrevet om den periode, hvor jeg, hvor jeg mødte hende. Så på den måde så har, hun, så har mit liv med hende øh, været inspiration til, til sange øh, og tekster. Og så er ja, selvfølgelig troen af ingen også, som, som handler om, om, om da hun døde, og, og jeg skulle forholde mig til det. Og selvfølgelig også livet med min datter. Men hvis man tager teksterne, så er der ikke nogen direkte forbindelse, noget, noget link til mit private liv. Altså det har jeg, gjort, jeg synes, jeg har gjort mig ekstremt umage for, at det ikke skulle være der. Øhm, og der er jo alt muligt, der har kaldt det en terapiplade og nogen andet, og det synes jeg er ekstremt nedladende. Jeg bliver sur over det faktisk. <coughs> Fordi jeg har fortsat i virkeligheden bare mit arbejde, som jeg havde gjort, siden jeg var ung. Oh. Øhm, nu havde jeg bare nogle andre ting at skrive om
0: men en ting er at øh, Camilla din døde, aftede kæreste, øh, bidrog med, øh, med med på mange måder sådan stof, tekstligt stof til til øh, sangskrivning, øh, men også med med minder og i kraft af det liv, som I levede sammen. Men en anden ting det er jo også øh, det at kunne spille instrumenter, som du jo er enormt dygtig til. Øh, lytterne kender dig formentlig, ja. <laughs> formentlig primært ved et klaver eller ja. ved, ved en guitar, men du spiller enormt mange øh, instrumenter, og øh, du kommer også fra en musikalsk familie. Ja. Hvilken øh, rolle har det spillet for, for dit virke som øh, musiker i dag?
2: Ja, men man kan sige, at min far var musiker af hjerte i hvert fald. Han, han spillede ikke i hele hans liv, fordi da han skulle, fik børn, der skulle han så have et arbejde, ikke? Så han spillede trommer og sang, da han var ung. Og nu gør han det igen, Far da han blev pensioneret af, der fik han et orkester. Øh, og de tager rundt og spiller på til fødselsdage og plejehjem og sådan noget. Min far, for hans far, var violinist. Øh, og lidt samme historie. Spillede øh, øh, til, til bal, kan man sige, dengang der i, i 30'erne og 40'erne. Øh, og blev så... Øhm, øh, altså, altså, købte en, en købmandsforretning og spillede lidt i weekenderne for at få det til at løbe rundt indtil købmandsforretningen som ligesom var i orden. <coughs> så de har lidt haft samme historie. Og så jeg tror, at det, det måske har gjort for mig, det er, at i hvert fald for min fars vedkommende, så var der så var det hans drøm, jeg har i en eller anden udstrækning. Øhm, så min mor var lidt mere firkantet, synes jeg skulle have en uddannelse, og, <coughs> og så kunne jeg komme ind på konservatoriet og så var det ligesom, okay, så fik jeg ro fra hende for en tid. Ikke? Øhm.
0: Du gik også på musikkonservatoriet, på, men du færdiggjorde det ikke?
2: Nej, men jeg, jeg gik også to og et halvt år på gymnasiet, og færdiggjorde det heller ikke.
0: Øhm. Du er ikke typen, der færdiggør tingene på den måde?
2: <laughs> jo, var må det ikke. <laughs>
0: <laughs> Hvorfor kunne det være, du valgte ikke at gøre uh, musikkonservatoriet færdigt?
2: Jamen det var, fordi jeg er sådan en stedig uh, type, og fik jo så også lov til det, kan man sige, at uh, jeg, jeg fra, på andet år øh, så skulle vi have arrangement, og det var et, et fag, der jeg kunne høre på mine øh, årgang over, og også mine klassekammerater der, det var et, et fag, man generelt set brugte mellem 20 og 25 timer på i løbet af en uge, øh, hvis man skulle gøre det ordentligt. Og, og der var jeg altså, der kunne jeg bare mærke med samme, at det kom jeg slet ikke. Altså, det kommer jeg bare ikke til at bruge min tid på. Det har jeg ikke lyst til. Jeg vil heller bruge min tid på at sådan skrive sangen og, og mødes med Sabia og, og øve og tage ud at spille, og spille og dygtiggøre mig den vej igennem. Øh, jeg gad simpelthen. Øh, og så fik jeg faktisk lov til det, men det gjorde så også, at det forgik både på anden og tredje årgang, øh, så jeg manglet den eksamen. Så det var derfor, jeg gik der alle årene. havde også diplomår med femte år. Øh, jeg var op til sangeksamen og alle de andre eksamener og sådan, noget, men jeg manglet den der. Så det var derfor, jeg ikke fik mit eksamensbevis, men jeg gik der jo og fik undervisning og sådan noget. Så, ja, gymnasiet, det var bare... Der havde jeg, kommet til at, der havde jeg valgt matematisk ind, det skulle jeg aldrig have gjort. Så var det ikke meget længere end det, tror jeg.
0: Man kunne også have matematik og musik sammen den gang eller hvad? Det kunne man måske
2: ikke. Jo, det kunne man godt. Jeg havde både matematik og musik på højt niveau. Det
0: havde jeg i hvert fald også selv. Så ja. det var en måde at kombinere de to dele. Jamen, på. Det, er, det, er
2: også, det har lidt med hjernehalvdelen at gøre. Altså det, der, er noget, der er rigtig meget med matematik i musik mm-hmm. også, systemer og så jeg har også en fin at ja, men altså når man det når de er op på et højt niveau om man ikke gider læse så, så er det ikke noget gør.
0: Nej. Men du siger at øh, på mange måder så har du måske udledet din fars drøm. Har mm. du nogen været i tvivl om du skulle være musiker? Eller ja. har det følt som et pres? Altså hvordan? Ja. ja. Øh, ja?
2: Altså, all of the above, bare, hvad vil jeg lige sige, big dele. Altså, jeg tror faktisk umiddelbart, før jeg lavede livsvisen eller det ikke, tror jeg, det, jeg kan huske, at umiddelbart før jeg lavede Midtlivsvisen, var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle fortsætte, faktisk. Mm-hmm. Øhm. Hvorfor? Jamen, fordi at... Øh... Jamen, det, <laughs> det havde en samtale med Lars, Lars Lillehold om det her. Ja, hvor han sagde, det er sgu ikke hårdt. At være musiker Og så sagde jeg, nej, det kan jeg også godt være, at du ikke synes det Men øh, jeg, 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 jeg synes det, der, det, jeg synes, der er hårdt det er, Eller i de perioder, hvor jeg har det sværeste Det er, når jeg lige har afleveret noget Og så skal starte helt forfra igen Altså med et helt blankt stykke papir Og så opfinde noget helt forbundet af Det er også pissespændende Og det er et kæmpe ikke, Men jeg, jeg synes, der er langt op og ud Lige, lige der I den periode <clears throat> og så lysner det igen, og så blev det en proces. Så ja.
0: mm.
2: det er at og, ja, og være meget væk i perioder fra, 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 fra familie og, og venner, og, fordi og, der er også noget med at dykke helt grundigt. Altså hvis det skal blive godt, så bliver man bare nødt til at dykke helt ned i tingene, af er min erfaring.
0: Men da du var yngre, altså, øhm, både da du skulle lære at spille instrumenter som barn, men også som teenager, dykkede du musikken? af egen vilje eller var det sådan... Øhm... Ja, det var
2: rent lyst. Ja. ja. Og det var musik. Altså, det var ikke noget der var ikke, det var ikke kunst. Det var ikke... Altså, ordet kunst, tror jeg først, jeg har på langt senere i mit liv, og at musik kunne være kunst, og hvad er kunst? Og, altså, det var abstrakt for mig. Øhm, jeg, lærer, jeg bliver musiker, øhm, og, og har skulle lære en masse ting undervejs i forhold til at skrive, og... Øhm, Ja.
0: Men tilbage før du, eller Da du begyndte at skrive øh, Midtlivsvisen, som jeg nu er sikker på at Der er rigtig mange, der er glad for, at du fortsatte ja, ja, Men, men bl- hvad gjorde ja. ligesom At du, at du mm. valgte alligevel ikke at trække stikket Men, men gå videre Og, og blive, blive erhvervet som musiker
2: Jamen jeg kan det ikke andet Føler jeg Og jeg har også lyst til det Og jeg elsker det øh, øh, 99% af tiden
0: Det sagde altså musiker Søren Hus. Og du lytter til Kreds, hvor jeg de første to uger af sommerferien har inviteret otte af Danmarks største kunstnere i studiet til en snak om, hvem de egentlig stjæler fra. For som Picasso han sagde, så låner de gode, men de rigtig gode, de stjæler. Og som Søren Hus han har røbet her i programmet, så stjæler han altså fra fra Benny Andersen. Det har han i hvert fald gjort på sangen under tiden, som er på albummet Midtlivsvisen, og som faktisk også lige er blevet optaget i den danske højskolesangbog. Men siden da har Søren Hus egentlig også udgivet et album med titlen Sorte og Hvid til evig tid, som udkom sidste år. Og øhm, det gør faktisk, at han i øjeblikket ikke skriver sange, og øhm, dermed heller ikke stjaler fra nogen. Men øhm, han er på udkig efter sit næste bytte, har han indrømmet.
2: Jeg har ikke skrevet en sang i et år, faktisk. Jeg har ikke færdiggjort noget i et år. Øhm, og det er faktisk første gang, jeg ikke har gjort det. Øhm jeg er normalt altid i gang med et eller andet, og det er jeg også. At jeg er i gang med melodier, men jeg har ikke sat ord på noget. Øhm, og det er lidt med vilje, fordi jeg har øh, jeg lavet sådan en Bertolt brecht forestilling, hvor ordene var givet, hvor jeg skulle skrive musik til, øh, som jeg var med til at sætte op ned på Baggård Teateret i Svendborg. Øhm, og den musikken jeg og udgav i 18, så, øh, så jeg laved, jeg udgav i i 17 rigtig den og sort og hvid i 19. Og øh, jeg føler lidt, at jeg har det, så kan jeg godt tillade mig at holde en pause fra at udgive noget tid nu. Øh, så jeg har egentlig bare øh, forsøgt at brede et mentalt landskab ud, der hedder at nu jeg nu, at jeg har 3 år som minimum til at, at skrive sange, og, og udfordre min, min tilgang til musikken også. Øh, og tilsangskrivning, og så må vi se, om det overhovedet er noget, der kalder sig gøre, fordi at, at det bliver bare svære med alderen at, at være nyskabende. Øhm, eller i hvert fald at, at genopfinde sig selv. Det er de, det er de færreste, det er sådan egentlig rigtig lykkedes for. Men, men det, det prøver jeg lidt. Så jeg har egentlig med tålmodighed forsøgt at tage, tage luften ud af, af noget pres og en, en eller anden forventning om, at nu skal der ske noget hurtigt, eller nu skal jeg holde mig aktuell, eller et eller andet. Prøver lidt at hvile i, at øh, Måske er der et publikum derude stadigvæk, øh, uanset hvor lang tid jeg, jeg tager mig om at lave det næste plade her. Så det er lidt det, der er mit mentale afsæt lige nu her til den næste tid. Så, så, så lige nu er det faktisk meget, meget fint, jeg har fået, fået renoveret mit hus og fået lavet et musikrum, øh, et, <laughs> en sangskriver suite som jeg kalder det. Øh, og, øh, og der skal jeg egentlig hygge mig, tænker jeg, de næste to, tre, fire år, afhængig af hvor lang tid det tager, før jeg synes, jeg har har, har material nok, der er interessant nok til at, til, at, til at rykke et eller andet sted hen. Så, så det, det er lidt, der er jeg nu.
0: Kan vi forvente, at du har stjålet øh, fra Benny Andersen på øh, din næste plade?
2: Nej, jeg, jeg tror, jeg prøver at bevæge mig videre derfra. Øhm, men altså, han, han er der. <laughs> Tænker jeg. Altså, jeg, skal, jeg skal ud og, og, og stjæle med arm og ben og som jeg sagde, jeg har mange forskellige stående på hylden, som jeg drager af, som jeg bliver inspireret af at hente sætninger fra henter hente i hvert fald meninger og formuleringer af som jeg så kan gå ind og, og arbejde med øh, og så, ja, så læser jeg artikler og ser film og får også læst en bog en gang imellem, ikke så tit men det gør jeg øh, og lytter på, på kollegaer der udgiver interessante plader øh,
0: Hvem for eksempel?
2: Jamen, der er mange af mine kollegaer, som jeg, som jeg lytter til. Og det er selvfølgelig både altså, engelsksproget i forhold til det rent musikalske, og så også øh, lyrisk. Øh, øh, så så kolleger som øh, Peter Sommer, Timon Kvarm, Claus Hempler, Bo Ivers, øh, Folkeklubben. Øh, der er simpelthen så mange dygtige og jeg synes, det er ekstremt... Jeg har følt... Tidligere følte mig meget troet af det. Altså, når der er nogen, der udgav noget, der var mega fedt, så blev jeg egentlig sådan lidt shit. Men nu synes jeg bare, det er helt utroligt inspirerende at, og være med til at skubbe mig. Altså, med til, med til at, at få mig til at øh, forblive koncentreret og, og dykke dyk hjertet ind i tingene. Ikke, ikke at slappe af, ikke at hvile på noget. Øh.
0: Det virker meget til, at du øhm, er kommet over det her sted, hvor du mærker et pres og en præstationsangst, det er et stort ord, synes jeg, men, men at du er bevidst omkring lytterne og anmelderne øhm, på sådan en, en, en pressende måde, men at du, at du kan, har fundet ro i dit eget øh, hjørne. Men er det rigtigt?
2: Ja, den vender måske mere på sådan en, altså det største pres af mit eget, Uanset hvem venner og dig det. Altså, og det der, er, det der er, sådan som jeg ser det, det der er specielt ved at afslutte noget, det er, at det er en, der ligger en selverkændelsesproces i at afslutte en bedre. Altså, du, du find, du, når du lytter på det udefra, når du har øh, slået den sidste tone an, det er mixet og det er masteret og sådan noget, så har du et billede af, hvor du er lige nu. Og, og, og der, er en, der er en del af det, der hedder, okay, du er ikke bedre end det her. Det er det, det, er det bedste, du kunne præstere, ikke? Øhm. Og den har jeg lært at kende. Den, har jeg lært at, den præmis har jeg lært at acceptere. Jeg har også lært at acceptere tvivlen, fordi tvivlen er med os alle sammen i alle mulige sammenhæng. Så bare, det er bare et menneskeligt vilkår, at der er tvivl med. Men i, i skabelsen er der rigtig meget tvivl, og, og det er sårbart. Men den har jeg på en eller anden måde også lært at kende, og lært at håndtere og bevæge mig ud og ind af, uden at det, uden at det gør mig handlingslammet, kan man sige. Så, øh, så, så det... Ja, så det fylder ikke, at jeg har at skabe et, et kreativt rum, hvor jeg kan være i, uden at, der er, øh, uden at det er angstfyldt. At det er. Øh, øh, altså, også forskellen mellem, om noget er alvorligt, og noget er seriøst. Altså jeg arbejder seriøst med de ting, jeg arbejder med. Men det er ikke alvorligt. Altså, det er jo ikke. Øh, altså, det er jo ikke på intensiv. Jeg har en, 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 en venter og lege. Det er alvorligt. Hans arbejde er alvorligt. Mit arbejde er ikke alvorligt, ja, men det er mit arbejde, og jeg arbejder med det seriøst. Men den, den f- sondring mellem de to ting har været vigtig for mig at finde ud af. Også, altså, specielt med cv der, var, det, der var, var der enormt stor alvor, synes jeg, og kæmpe forventninger. Det er også klart, at vi har solgt en øh, halv million øh, Og når man så ikke gør det længere, så, 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 så føles det enormt alvorligt og enormt... Øh, øh, Tro, det så er det, det troende for hele ens eksistens, at, øh, at øh, måske kan jeg ikke leve af det her om, om, om fem år, eller om to år. Øh. Og den, den er måske væk nu. Altså, jeg, har en, jeg kæmper stadigvæk med det. Også, mødte den så sent som nu her med, med corona. Øh. I den her periode her, hvor alt blevet lukket ned, og der, ikke var nogen, der kom bare ikke nogen koncertpenge ind, og, og hjælpepakkerne ramte ikke lige mig på den rigtige måde. Øh. Så... Øh. Og så kunne jeg godt have en fornemmelse af, at jeg vide, om der er et publikum på den anden side af det her. Øhm. Men generelt set jeg har jeg en fornemmelse af, at det er der. Så det giver også en eller anden form for at tro.
0: Hvad har gjort, at du er kommet til den erkendelse?
2: Øhm. Jamen, der ligger rigtig meget af... Jamen, den er to delt også, synes jeg. Der er sådan en... Jeg kan huske, apropos, at jeg ikke har afsluttet noget, så har jeg jo lavet øh, tre plader med øh, eller jeg, lavede tre, jeg har lavet fire plader med Sevier, men jeg lavede tre plader med Sevier, og så lavede jeg så mit første soloalbum. Jeg kan huske, at da jeg sad i Sverige, og <coughs> jeg var taget alene derop for at få mastereret pladen. Og jeg kan huske at sidde på, på, på et, et, et cafébord jeg for en foran masteringsstudiet og lytte til min færdige plade for første gang. Øh, og der havde jeg fornemmelsen af, okay, det her det er mit svendebrev. Nu er jeg sangskriver, nu er jeg, nu er jeg det her, jeg har lyst til at være. Ikke? Jeg har taget den, slået den første tone af og nu sidder jeg med det her alene heroppe. Øh, med det færdige resultat. Øh. Og det gjorde en kæmpe forskel. Den der med, at okay, nu er den identiteten... Jeg kan, jeg kan, jeg, jeg kan godt tillade mig at kalde mig sangskriver nu. Og måske ordentligt at kalde mig kunstner, øh, uden at rigtig vide, hvad det er. Øh. Jeg har en kunstnerisk tilgang til det, og så sker der selvfølgelig også det, hvis du så bliver spejlet ud af til os i i både et publikum og og, og i i sidste ende også af af anmeldere, som som bruger deres liv på at lytte på musik og tage musik seriøst, og forholde sig til det også at putte det ind i en historisk kontekst, så så de to ting sammenlagt har givet et, et, et sted at være, kan man sige, der er trygt, så trygt som det kan blive. I, I det vi laver.
0: det var Sørenhus, Hus, som jeg har talt med i dag, det var, og det var alt, hvad jeg havde for jer her fra Kreds. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og jeg er tilbage igen i morgen, hvor jeg taler med forfatter Iben Mondrup, som stjaler fra Astrid Lindgren. Husk, at du kan altid lytte til programmet øh, som podcast, og jeg slutter simpelthen lige udsendelsen her af med øh, et nummer, som er skrevet af en øh, anden mand, som øh, også er valgt at gå fra, øh, fra, dansk, øh, fra engelsk til dansk. Det er øh, Thomas Høfting, som de fleste måske kender fra bandet øh, Who Made Who, som er sådan ret øh, dansevenligt og populært, og der er han forsanger i, men øh, nu har han udgivet sin egen single, den hedder Kaster alt, hvad jeg var ind i bålet, og øh, om sangen så skriver han selv jeg drømmer om, at de her sange er nogen, folk vil høre i bilen på løbeturen i sofaen, mens de hænger ud med deres venner. Og øhm, Jeg ved ikke helt med jer. Altså jeg, ved ikke, jeg tror ikke, jeg vil løbe til den her sang, men den giver mig godt nok ret meget sådan en øh, lounge-vibe, som jeg kan, jeg kan se for mig til en masse sommerfester, den kommer her.